0: Którzy z Was mogą być zaskoczeni, co robi nowy odcinek podcastu? Dziś przecież nie jest poniedziałek. Mam dwa solidne powody. Pierwszy, wczoraj mieliśmy święto, dzień wolny od pracy, więc nie wiem jak Wy, ale ja wczoraj cały dzień miałem wrażenie, że jest niedziela. W związku z tym, że po tej krótkiej przerwie wiele osób będzie dziś pewnie wracać do swoich obowiązków, do pracy, do szkoły. Ten dzień może przypominać początek tygodnia i chciałbym, aby nowy odcinek podcastu towarzyszył Wam w tej cotygodniowej rutynie, na przykład podczas drogi do pracy, do szkoły lub podczas powrotu. Jest także drugi powód, a mianowicie w ostatnich tygodniach dostawałem mnóstwo wiadomości z pytaniem, kiedy będzie drugi sezon Strach Story, kiedy będą nowe odcinki mojego drugiego podcastu, więc odpowiadam, że już są. Dwa dni temu pojawił się pierwszy odcinek w Halloween, a dziś samego rana na Strach Story wleciał drugi odcinek drugiego sezonu. Przypomnę, że na Strach Story publikuję historie nadesłane przez widzów, przez słuchaczy, historie z waszego życia, które was przeraziły, zmroziły krew w żyłach i o których mi opowiedzieliście, a potem ja przekazuję te opowieści dalej. Nowe odcinki będą publikowane w każdy czwartek tutaj na Spotify z samego rana o godzinie 5 na YouTube o 17, więc do końca roku pojawiać się będą ode mnie dwie publikacje w tygodniu. W każdy poniedziałek niezmiennie, kryminatorium, w każdy czwartek do końca roku, nowe odcinki drugiego sezonu Strach Story. Ci trzej goście przez lata siali po strach w Belgii. Napadali głównie na supermarkety. W trakcie dnia, gdy zwykli niewinni ludzie robili tam zakupy. Ze względu na swój sposób działania i charakterystyczny wygląd nazwano ich olbrzymem, starcem i zabójcą. Te ksywki budziły strach, nie mniejsze niż ich portrety pamięciowe. W kraju doszło do takiej paniki, że ludzie bali się robić zakupy albo zatrzymywać się na stacjach benzynowych. Nic w tym dziwnego, bo szalony gang z Brabancji mógł zaatakować wszędzie, w każdym momencie i każdy mógł dostać rykoszetem. Gdy kilka miesięcy temu na moim instagramowym profilu opowiadałem wam o mojej wizycie w Belgii, jeden z mieszkających tam słuchaczy zaproponował zrealizowanie odcinka na ten temat. Drogi Igorze, bardzo dziękuję za kontakt, jak widzisz podjąłem wyzwanie, choć zrealizowanie tego materiału nie było proste. Jednak biorąc pod uwagę, że to śledztwo uważane jest dziś za jedną z największych tajemnic w historii Belgii, tego tematu po prostu nie można było odpuścić. Czy bandyci byli mistrzami intelektu z doskonałym planem, a może mieli niewiarygodne szczęście? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Choć 4 października 1980 roku cała Belgia hucznie obchodziła 150. rocznicę ogłoszenia przez ten kraj niepodległości, w mające niebawem nadejść lata 80. Belgowie wchodzili jako naród wciąż mocno podzielony. Ludzie mówili różnymi językami, a jako jeden naród nie byli tak mocno zjednoczeni jak chociażby ich ówcześni sąsiedzi z Niemiec czy Francji. Znacznie większą wagę przywiązywali do regionów, które zamieszkiwali, niż do poczucia belgijskiej tożsamości narodowej, o ile takowa w ogóle istniała. Nie tylko zwykli obywatele byli podzieleni. Wyraźny podział panował także nie tylko w krajowej administracji czy w urzędach, ale przede wszystkim w belgijskich organach ścigania. Wiele agencji zamiast pomagać sobie wzajemnie w schwytaniu groźnych przestępców, uparcie ze sobą konkurowało. Dodatkowo nie było w tym kraju nikogo, kto wzorem chociażby amerykańskiego FBI nadzorowałby najpoważniejsze ogólnokrajowe śledztwa czy operacje.
1: Mieliśmy u nas wiele departamentów policji, które podlegały bezpośrednio ministrowi obrony, ale wszystkie one działały bardzo autonomicznie. Zajmowały się praktycznie wyłącznie sprawami regionalnymi, a gdy dochodziło w naszym kraju do poważnych przestępstw o większym zasięgu, Do akcji wkraczała wtedy żandarmeria, czyli policja zmilitaryzowana. Policja federalna powstała w Belgii dopiero na początku XXI wieku.
0: Jednak taki system, całkowicie oparty na znacznie mniejszych siłach regionalnych, sprawdzał się tylko w teorii. W praktyce często oznaczał po prostu jeden wielki chaos – Brakowało komunikacji i współpracy pomiędzy poszczególnymi departamentami policji, rozdzielonymi nie tylko wąskimi granicami ich własnej jurysdykcji, ale także różnymi językami. A chęć wzajemnej rywalizacji za wszelką cenę sprawiała, że niektórzy przełożeni posuwali się nawet do fałszowania policyjnych statystyk. Głównie po to, aby wykazać się przed ministrem, dla którego bardziej liczyły się ładnie wyglądające tabelki, niż bezpieczeństwo zwykłych obywateli. Środowisko belgijskich organów ścigania, choć nieustannie pudrowane przez prorządowe media, tak naprawdę gniło od środka. To stwarzało niemal doskonałą okazję do wszelkich nadużyć. Korupcja, nepotyzm, braki kadrowe, niedostatek odpowiedniego sprzętu lub brak odpowiedniego przeszkolenia funkcjonariuszy. O tym wszystkim milczały największe krajowe dzienniki. Zwykli Belgowie nie do końca zdawali sobie sprawę z tego faktu, ale belgijscy przestępcy już tak i było im to jak najbardziej na rękę. Policji bali się już coraz mniej i stawali się przez to coraz bardziej zuchwali. Podobno wśród belgijskich kryminalistów można było nawet usłyszeć wówczas taki żart – Chcesz iść do więzienia? To bądź niewinny. Ile w tym dowcipie prawdy, tego nie wie dzisiaj nikt. Co nie zmienia faktu, że w lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku Belgia wchodziła jako kraj dość przyjazny bandytom, a na pewno niewrogi. Ta przysłowiowa beczka prochu musiała kiedyś eksplodować. Do podpalenia lądu potrzebna była jedynie niewielka iskra. I wkrótce taka się pojawiła a do zapłonu doszło dokładnie w 72. dniu roku 82. Choć jeszcze wtedy nikt z Belgów nie zdawał sobie sprawy, jak wielki chaos i przerażenie spadnie niedługo na cały kraj za sprawą trzech mężczyzn o dziwacznych ksywkach. Wszystko zaczęło się od włamania do niewielkiego sklepu z bronią w walońskim miasteczku Dinon w południowej Belgii. Z pozoru był to zwykły skok, jakich wiele odnotowano w całej Europie. Raczej z gatunku tych, o których ogólnokrajowe gazety nawet nie informują. A te lokalne wspominają o nim wyłącznie w ledwie zauważalnej w rubryce kryminalnej, gdzieś na dalszej stronie. Nawet łup złodziei na nikim nie zrobił wtedy wrażenia. Późnym popołudniem, w sobotę 13 marca 1982 roku, dwóch ubranych w ciemne stroje mężczyzn stanęło przed dopiero co zamkniętym sklepem. Przyszli pieszo. Nie byli nawet uzbrojeni. Po sforsowaniu drzwi dostali się do środka. Ze ściany ściągnęli małą, ale poręczną, myśliwską dubeltówkę. Strzelba ta nie była na sprzedaż. Wisiała zaladą jedynie dla ozdoby, a swoim wyglądem przypominała bardziej muzelny eksponat niż broń mogącą posłużyć jako narzędzie zbrodni. Choć obok niej znajdowało się kilka znacznie młodszych modeli, włamywacze wyraźnie nie byli nimi zainteresowani. Nagle obaj zorientowali się, że nie byli w tym sklepie sami. Wciąż przebywający na zapleczu właściciel, zaalarmowany hałasem, wyszedł do nich uzbrojony w rewolwer. Złodzieje nie zamierzali stawać do konfrontacji z dobrze zbudowanym i grożącym im śmiercią człowiekiem. Natychmiast wybiegli ze sklepu w pośpiechu zabierając ze sobą przestarzałą dubeltówkę oraz garść pasujących do nich naboi. Chwilę później zniknęli za rodiem budynku stojącego przy najbliższym skrzyżowaniu. Właściciel sklepu z bronią od razu zadzwonił na policję. Opisując dość nerwowo ucieczkę złodziei, zapewnił oficera dyżurnego, że dobrze się przyjrzał dwóm włamywaczom. Kilka minut później pod sklepem zaparkował policyjny radiowóz. Świadek z dużą dokładnością opisał duet złodziei. Pierwszy z nich miał nie więcej niż 30 lat, ale nie mniej niż 25. Był bardzo wysoki, o wzroście około dwóch metrów. Przy tym szczupły, o włosach w kolorze blond, przechodzącym w jasny brąz Drugi z włamywaczy był znacznie starszy, około pięćdziesiątki lub niewiele powyżej Również wysoki, choć wyraźnie niższy od wspólnika Mierzący koło 180 centymetrów, mocno siwiejący Pomimo swojego wieku o dość potężnej sylwetce i muskularnym ciele Na podstawie tego opisu policja sporządziła dwa portrety pamięciowe W trakcie ich wykonywania poszkodowany właściciel zasugerował, że ten wyższy włamywacz mógł być mózgiem napadu, ponieważ ten starszy zaczął uciekać dopiero wtedy, gdy ten młodszy, tuż po wybiegnięciu ze sklepu na ulicę, swoim nerwowym gestem wydał mu takie polecenie. Wartość skradzionej strzelby była bardziej sentymentalna niż materialna. Znacznie droższy okazał się za to zniszczony przez złodziei zamek do drzwi. Policja wszczęła swoje śledztwo. Przesłuchano ludzi mieszkających w sąsiedztwie. Tradycyjnie nikt niczego nie widział i nic nie słyszał. Nikt też nie rozpoznał twarzy z portretów pamięciowych. Poszukiwanie włamywaczy szybko zakończono. Ale nie dlatego, że ich schwytano. Po prostu nigdzie nie było śladu po nich samych, ani po skradzionej przez nich dubeltówce. Właściciel sklepu nie był z tego powodu jakoś specjalnie załamany. Smutek po stracie rodzinnej pamiątki szybko ukoiła mu wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. Nie trzeba chyba dodawać, że znacznie wyższego niż realna wartość utraconego przedmiotu. Niecałe dwa miesiące później, w pochmurny poniedziałek, wieczór 10 maja 1982 roku, nastąpił drugi rozdział tej historii. Młody mężczyzna zaparkował swój samochód marki Austin Allegro na jednej z ulic w południowej części Brukseli. Czekając na przybycie w umówione miejsce swojego kolegi, opuścił szybę i odpalił papierosę. Nie zdążył spalić go nawet do połowy, gdy zaczepiło go dwóch, całkowicie obcych mu mężczyzn.
2: Obaj mówili z wyraźnym francuskim akcentem i to było wszystko, co ich ze sobą łączyło. Jeden z nich był bardzo wysoki i chudy. Spod naciągniętej na oczy czapki wystawały mu rzadkie, ciemne włosy. Nie wiadomo, czy były prawdziwe. Równie dobrze mogła to być peruka. Pod nosem przyklejone miał sztuczne wąsy. Drugi był nieco niższy, o włosach kręconych, mocno osiwiejących. Także nosił wąsy, ale w przeciwieństwie do swojego kolegi, prawdziwe.
0: Nieznajomi pochylili się do opuszczonego po stronie kierowcy okna. Bez słowa wycelowali broń w kierowcę. Ten wyższy, rewolwer z długą lufą. Ten niższy, starą myśliwską dubeltówkę. Napastnicy kazali mu wysiąść z auta. Zagrozili, że jeśli tego nie zrobi, zabiją go na miejscu. Posłuchał: nie zamierzał dyskutować z uzbrojonymi zbiorami, dlatego posłusznie wykonał ich polecenie. Chwilę później dwóch napastników odjechało z piskiem opon skradzionym przez nich samochodem. Po przejechaniu zaledwie kilku kilometrów dotarło do nich, że wybierając sobie nowy środek transportu szalenie się pomylili. Choć auto wyglądało na sportowe, a więc takie jakiego potrzebowali, w rzeczywistości było gruchotem, którego silnik ledwie rzęził. Jakby tego było mało, jego bak był niemal zupełnie pusty. Gdy bandyci zrozumieli swój błąd, postanowili zamienić skradzionego gruchota na coś porządniejszego. Jadąc praktycznie na oparach paliwa, ledwo dojechali do zamkniętego już salonu Volkswagena w mieście Lębek położonym około 20 km na południowy wschód od stolicy Belgii. Uzbrojeni w broń palną postanowili się do niego włamać, wybijając szybę wystawową.
1: Zanim nasze radiowozy zjawiły się na miejscu, dwóch złodziei odjechało stamtąd nowiutkim Volkswagenem Santaną. Wiedzieliśmy, że tym razem dokonali dobrego wyboru. Niebieski, czterodrzwiowy sedan nie tylko miał potrzebne im parametry, ale i niemal pełny bak. Ponieważ następnego ranka model ten miał odebrać jego nowy właściciel.
0: W salonie Volkswagena brukselscy policjanci nie odnaleźli żadnych śladów po zuchwałych złodziejach. Po przesłuchaniu świadków, między innymi byli to przypadkowi przechodnie, sporządzono portrety pamięciowe bandytów. Nie zostały one jednak udostępnione w ogólnokrajowym rejestrze osób poszukiwanych. Podobnie jak te sporządzone chwile wcześniej, tuż po steroryzowaniu młodego kierowcy i kradzieży jego auta w oddalonej o 20 kilometrów w Brukseli. Nie uczynili tego również policjanci zajmujący się włamaniem do sklepu z bronią, sprzed niespełna dwóch miesięcy. Gdyby tak się stało, być może zauważono by niezwykłe podobieństwo wszystkich trzech rysopisów. Zamiast tego trzy różne departamenty policji Traktowały te trzy sprawy jako niepowiązane ze sobą przestępstwa I wszystkie trzy śledztwa szybko umorzono z powodu niewykrycia sprawców Nikt nie wiedział, że tych wszystkich napadów Dokonał ten sam duet zuchwałych bandytów Nikt też nie zdawał sobie jeszcze sprawy Że nie byli to zwykli złodzieje I że najgorsze miało dopiero nadejść Spokój trwał zaledwie trzy miesiące. Po tym czasie nieuchwytni złodzieje znów dali o sobie znać. Tym razem pojawili się poza granicami Belgii. W sobotnią noc 14 sierpnia 1982 roku niebieski Volkswagen Santana podjechał pod nieczynny już sklep spożywczy we francuskiej miejscowości Mobus, oddalonej niespełna 7 kilometrów od belgijskiej granicy. Z auta wyszło dwóch uzbrojonych mężczyzn. Na głowach mieli kominiarki. Kolbami strzelb rozbili szklane drzwi sklepu, po czym weszli do środka. W trakcie plądrowania sklepowych półek do swoich toreb zapakowali kilka butelek wina oraz czekoladę, kawę i herbatę. Nie próbowali nawet zlokalizować kasy czy stojącego na zapleczu sejfu, tak jakby w ogóle nie zależało im na kradzieży
2: pieniędzy. W trakcie dokonywania kradzieży na policję zadzwonił starszy mężczyzna, mieszkający przy sklepie. Tuż po tym jak obudził go odgłos tłuczonego szkła, przez otwarte okno zauważył przebywających w sklepie złodziei. Gdy po chwili na miejscu napadu zjawili się trzej francuscy policjanci, bandyci właśnie ładowali łupy do bagażnika swojego samochodu.
0: Wtedy pomiędzy stróżami prawa a złodziejami wywiązała się strzelanina. Zamaskowanym mężczyznom udało się jednak wsiąść do swojego auta i odjechać w kierunku granicy z Belgią. Pozostawili po sobie jednego rannego funkcjonariusza, którego stan lekarza określili później jako ciężki, ale nie zagrażający życiu. Dwóch pozostałych policjantów nie odniosła żadnych obrażeń. Francuscy śledczy na podstawie zeznań świadków ustalili, że niebieski Volkswagen Santana miał belgijskie numery rejestracyjne i że został skradziony trzy miesiące wcześniej w belgijskim Lembeck. Wszystkie zebrane informacje zostały natychmiast wysłane do Brukseli, razem z tą, że jeden z przestępców był bardzo wysoki, o wzroście około dwóch metrów. Tamtejsza policja, nie bardzo wiedząc, który departament powinien się tym zająć, przekazała śledztwo belgijskiej żandarmerii, a ta, w przeciwieństwie do zwykłej policji, od samego początku potraktowała całą sprawę bardzo poważnie. Coś im tu jednak nie pasowało. Uzbrojeni bandyci najpierw kradną kradną zupełnie nowe auto. Później czekają trzy miesiące, aby przekroczyć granice kraju i napaść na niewielki sklep, aby ukraść tylko alkohol i kilka artykułów spożywczych? Do tego w trakcie ucieczki wdają się w strzelaninę z francuską policją, podczas której ciężko ranią jednego z nich. Później uciekają z powrotem do Belgii, choć w tym kraju ich samochód w każdej chwili może zostać zidentyfikowany jako ten skradziony. Nawiązano kontakt ze wszystkimi departamentami belgijskiej policji. Wysłano zapytania, czy gdziekolwiek w kraju poszukiwany jest duet złodziei, z których jeden mierzy koło dwóch metrów wzrostu.
1: Jako żandarmeria interesowaliśmy się głównie sprawcami posługującymi się bronią palną, a na miejsce napadu przyjeżdżającymi własnym samochodem. Prowadziliśmy swoje śledztwo, jednocześnie czekając na jakiekolwiek informacje ze strony przedstawicieli poszczególnych departamentów policji. Mijały kolejne tygodnie, jednak pomimo kilku ponagleń z naszej strony nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi. W tamtym czasie komunikacja pomiędzy nami a policją wydawała się być barierą nie do przejścia.
0: Wzajemne animozje, zbyt skomplikowana biurokracja oraz otwarta rywalizacja pomiędzy poszczególnymi wydziałami. To wszystko skutecznie utrudniało prowadzone śledztwo. W końcu sprawa utknęła w martwym punkcie. Sześć tygodni później bandyci ponownie dali o sobie znać. Jednak nie tworzyli już duetu, ale trio. Byli przy tym nie tylko groźniejsi niż do tej pory, ale także znacznie bardziej zdeterminowani. Na swój kolejny cel ponownie wybrali sklep z bronią. Tym razem w walońskim mieście Ławr, około 13 km na południowy wschód od granic stołecznego regionu Brukseli. Przybyli tuż przed południem, 30 września 1982 roku. Byli uzbrojeni i śmiertelnie niebezpieczni. Po steroryzowaniu i pobiciu właściciela sklepu oraz dwóch klientów ukradli łącznie 15 sztuk broni palnej, w tym 5 pistoletów maszynowych. Zabrali również odpowiednią amunicję. Sprawiali przy tym wrażenie, jakby dokładnie wiedzieli, jakich modeli broni szukają. Jeden z przypadkowych przechodniów zaalarmował policję. Na miejsce napadu jako pierwszy dotarł
2: funkcjonariusz patrolujący okolice. Gdy się pojawił, trzech uciekających bandytów wsiadło właśnie do swojego niebieskiego Volkswagena Santany. Odważny policjant próbował ich za wszelką cenę zatrzymać, był jednak sam bez żadnego wsparcia i nie miał najmniejszych szans w starciu z groźnymi przestępcami. Padło w jego kierunku kilka strzałów. Funkcjonariusz zginął na miejscu. Złodzieje uciekli na północ, w stronę Brukseli. W pościg
0: za nimi ruszył wezwany na miejsce czteroosobowy miejscowy oddział żandarmerii. Ich samochód dogonił uciekinierów 10 kilometrów dalej. Korzystając z bocznych dróg, funkcjonariusze wyprzedzili bandytów, a następnie zatrzymali się przed nimi w poprzek jezdni. Liczyli na to, że ta zaimprowizowana blokada okaże się skuteczna, a nie mający gdzie uciec przestępcy zatrzymają się. Tak się jednak nie stało. Rozpędzony Volkswagen z ogromnym impetem uderzył w stojący samochód żandarmerii taranując go i spychając z jezdni na pobocze. Wskutek uderzenia spod maski samochodu bandytów zaczął się wydobywać dym. A mimo to pojazd wciąż był zdolny do dalszej jazdy. Jednak trójka przestępców nie zamierzała tak po prostu odjechać. Zamiast uciec wszyscy trzej wyskoczyli z auta. Uzbrojeni w odbezpieczone pistolety maszynowe podbiegli do samochodu żandarmów. Zanim ci zdążyli wyciągnąć swoją broń i wysiąść, zostali ostrzelani kilkoma seriami. Dwóch funkcjonariuszy siedzących z tyłu odniosło ciężkie obrażenia. Chwilę później bandeci uciekli swoim uszkodzonym autem. Jeszcze tego samego dnia lokalna policja odnalazła w pobliskim lesie wrak niebieskiego Volkswagena Santany. Porzucony pojazd został oblany benzyną i podpalony. Zarówno właściciel skradzionego sklepu z bronią, jak i dwaj jego pobici klienci potrafili bez trudu opisać sprawców tego napadu. Złodzieje nie mieli zakrytych
1: twarzy. Ich przywódca miał dwa metry wzrostu. Był biały średniej budowy ciała, włosy kasztanowe, wąsy, około trzydziestki. Drugi z nich także był biały, znacznie starszy od pierwszego, w wieku około pięćdziesięciu lat. Jasnobrązowe włosy, dobrze zbudowany, dość muskularny, o wzroście około 180 cm. Trzeci był najmłodszy i najniższy, o arabskim typie urody. Z wyglądu nie więcej niż 25 lat, włosy czarne, gęste brwi i wąsy w tym samym kolorze. Zdaniem świadków to właśnie on zastrzelił próbującego ich zatrzymać przed sklepem policjanta.
0: Śledztwo ruszyło pełną parą. Sprawa była poważna. Zginął funkcjonariusz policji, a dwóch żandarmów zostało ciężko rannych. Gdy po interwencji belgijskiej żandarmerii u samego ministra obrony, ze strony departamentów policji zaczęły spływać informacje o poszukiwanych na terenie całej Belgii złodziejach. Porównano ze sobą wszystkie dostępne rysopisy sprawców z ostatniego roku. W oczy śledczych od razu rzuciło się wiele podobieństw w wyglądzie sprawców a zwłaszcza charakterystyczny wzrost jednego z nich. Choć czasami różnili się kolorem włosów, czy posiadaniem sztucznych lub prawdziwych wąsów, szybko stało się jasne, że poszukiwani przestępcy mieli na swoim koncie co najmniej kilka napadów na terenie Brabancji: Włamanie do sklepu z bronią w marcu, kradzież Ostina Allegro oraz Volkswagena Santany w maju, napad na sklep spożywczy w przygranicznym francuskim miasteczku w sierpniu, W końcu ostatni napad na sklep z bronią, w wyniku którego życie straciła jedna osoba, a dwie inne zostały ciężko ranne. Śledczy nie mieli już wątpliwości, że te wszystkie ataki były dziełem tej samej grupy, najpierw dwuosobowej, później rozszerzonej do trzech członków. O groźnych i uzbrojonych bandytach zaczęły pisać belgijskie gazety. Ich portrety pamięciowe drukowano na pierwszych stronach. W radiu i telewizji podawano rysopisy poszukiwanych. Przy okazji apelowano do zwykłych mieszkańców o zachowanie wszelkiej ostrożności. Nikt nie wiedział gdzie i kiedy zaatakują ponownie. Ich tożsamość wciąż pozostawała nieznana. Te niewiedzę reporterzy próbowali wypełnić własnymi określeniami. Wkrótce zaczęto ich nazywać gangiem z Brabancji. W świadomości opinii publicznej zakorzeniły się trzy ksywki. Te, które najlepiej oddawały charakterystykę poszukiwanych bandytów. Przywódca gangu, ze względu na swój wysoki wzrost, został nazwany Olbrzymem. Jego najstarszy, około pięćdziesięcioletni wspólnik, Starcem. Tego trzeciego, który pojawił się dopiero podczas ostatniego napadu na sklep z bronią, a wyglądem przypominał Araba, nazwano zabójcą, ponieważ według ustaleń śledczych to właśnie on miał na swoim koncie jedyną jak dotąd śmiertelną ofiarę. Jednak już niedługo liczba ta miała znacząco wzrosnąć. W noc przed Wigilią 82 roku nieznani sprawcy włamali się do gospody w mieście Birsel. Podczas tego napadu śmierć poniósł 72-letni nocny stróż, Emerytowany taksówkarz.
2: Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią mężczyzna był torturowany. Złodzieje skradli tylko alkohol oraz paczki z kawą i herbatą. Na miejscu nie pozostawili żadnych śladów mogących pomóc śledczym w ustaleniu ich tożsamości. Jednak to, co ukradli było tak
0: charakterystyczne, że belgijska żandarmeria od razu zaczęła się domyślać, kto stał za tym napadem. Gang z Brabancji, Ten sam, który cztery miesiące wcześniej okradł francuski sklep spożywczy tuż przy granicy z Belgią. Tam łupem złodziei również padł alkohol oraz kawa i herbata. To nie miało sensu. Ofiara została przywiązana do łóżka w stróżówce, następnie brutalnie pobita oraz przypalana papierosami, a na koniec siedmiokrotnie postrzelona w głowę z bliskiej odległości. Czy powodem tak potwornej zbrodni mogła być jedynie chęć zdobycia kilku artykułów spożywczych oraz skrzynki dość taniego wina? Śledczy założyli, że nie. Wtedy zaczęto się zastanawiać, czy sprawcom nie chodziło w pierwszej kolejności o zabicie starszego mężczyzny, a kilka łupów zebrali niejako przy okazji, tak żeby nie odejść z pustymi rękami. Szukając jakichkolwiek tropów, postanowiono sprawdzić ofiarę. Okazało się, że 72-latek był wielkim zwolennikiem ruchów faszystowskich, głoszących ideę białej supremacji. W młodości walczył w hiszpańskiej wojnie domowej po stronie generała Franco. W dodatku od wielu lat powiązany był z kilkoma prawicowymi grupami faszystowskimi.
1: Miał wielu potencjalnych wrogów. Czy gang z Brabancji mógł być jedynie wykonawcą płatnego zlecenia mającego ukarać emeryta za jego kontrowersyjne poglądy? Jeśli tak, to kto im za to zapłacił? Socjaliści? Czarni aktywiści? Antyfaszyści? Podejrzeń mieliśmy wiele, ale dowodów żadnych. Nie byliśmy nawet pewni, czy to faktycznie była egzekucja.
0: Jednak belgijska prasa nie czekała na zakończenie śledztwa. Już następnego dnia krzykliwe nagłówki krajowych dzienników poinformowały przerażonych Belgów, że gang z Brabancji powrócił. Już nie byli zwykłymi złodziejami. Byli najgroźniejszymi zabójcami. W dodatku działającymi bez żadnego planu. Bez motywu. Bez powodu. Kradli z pozoru przypadkowe rzeczy. Zabijali przypadkowe ofiary. Byli zuchwali, nieobliczalni, szaleni. I właśnie ten ostatni przymiotnik stał się wkrótce stałym elementem ich nowego określenia. Od tego momentu belgijska prasa zaczęła ich nazywać szalonymi zabójcami z Brabancji. To mocno podziałało na wyobraźnię zwykłych obywateli. Wraz z nadejściem nowego roku legenda morderców wciąż rosła. Mieli na swoim koncie dwie śmiertelne ofiary. Dodatkowo pięć osób odniosło mniejsze lub większe obrażenia. Mówiono o tym w całym kraju. Ale nikt nie wiedział, kim tak naprawdę są, kiedy zaatakują i gdzie. A ich potencjalną ofiarą mógł być praktycznie każdy. Środę 12 stycznia 1983 roku zaniepokojeni mieszkańcy jednej z ulic w mieście Mons, tuż przy granicy z Francją, zawiadomili miejscową policję. Zgłosili obecność podejrzanego samochodu, który od trzech dni zaparkowany był przy chodniku. Na dachu czarnego Mercedesa 220 widoczne były wyraźne ślady po usuniętym znaku TAKSI. Pojazd ten nigdy wcześniej nie był widoczny w okolicy. Po przyjeździe na miejsce policjanci przystąpili do oględzin auta. Wnętrze było czyste i schludne, a w stacyjce wciąż znajdował się kluczek. Pod tylnym siedzeniem wciśnięty był brakujący znak, zdemontowany z dachu. Wskazywał on, że taksówka pochodziła z Brukseli. Z pozostawionych w schowku dokumentów wynikało, że jej kierowcą był 58-letni Angelou Konstantin. Grek, od kilku lat mieszkający i pracujący w Belgii.
2: Jednak nigdzie nie było po nim śladu. Odnalazł się dopiero wtedy, gdy jeden z funkcjonariuszy otworzył bagażnik Mercedesa 220. W jego wnętrzu ukryte były zwłoki greckiego taksówkarza. Sekcja zwłok wykazała, że człowiek ten nie żył co najmniej od kilku dni. Został zastrzelony z bliskiej odległości. W jego karku widniało kilka dziur po kulach wystrzelonych z broni kaliber 22. Jego ciało nosiło ślady tortur, bardzo podobne do tych, jakie znaleziono na ciele zabitego niecałe trzy tygodnie wcześniej, nocnego stróża z gospody. Nie
0: tylko to łączyło Greka z zamordowanym 72-latkiem, który w przeszłości także był taksówkarzem. On też był znany ze swoich ultraprawicowych poglądów oraz rozległych kontaktów z grupami faszystowskimi oraz nazistowskimi. Ale było coś jeszcze, z czym ofiara z gospody nie miała nic wspólnego – Śledztwo wykazało, że taksówkarz w wolnych chwilach handlował narkotykami, w które zaopatrywał się u libańskich gangsterów. Czy to wszystko sprawiło, że stał się celem zabójcy? Tego nie można było wykluczyć, tylko kto pociągnął za spust. Badania balistyczne jednego z pocisków, który utkwił w ciele zmarłego, wykazało, że człowiek ten zginął z tej samej broni, z której zastrzelona poprzednią ofiarę. To bezsprzecznie wskazywało winnych, gang szalonych zabójców z Brabancji. W ciągu całego roku 1983 okryci złą sławą przestępcy uderzyli jeszcze 11 razy, zostawiając po sobie coraz większą liczbę zabitych i rannych. 28 stycznia po steroryzowaniu przypadkowego kierowcy bronią palną skradli Peugeota 504. Samochód ten wykorzystali dwa tygodnie później do napadu na supermarket, w pobliżu miasta Wawr. Po tym jak w biały dzień zmusili wszystkich klientów sklepu do położenia się na podłodze, zmusili kierownika do otworzenia pomieszczenia, w którym przechowywano cały utarg. Olbrzym, starzec i zabójca zabrali łącznie ponad 700 tysięcy franków belgijskich. Kwota ta stanowiła równowartość dzisiejszych 38 tysięcy euro. Był to pierwszy przypadek, kiedy ich łupem padły pieniądze. Wtedy powstała teoria, że ich dotychczasowe ataki były jedynie treningiem, a może nawet testem na reakcję policji przed serią tych właściwych napadów, których celem miała być żywa gotówka. Uciekając, złodzieje ostrzelali sklepowe półki z broni automatycznej Zanim wsiedli do auta, zabójca posłał serię do zaparkowanego tuż przed nimi samochodu marki Audi 100 Siedzący za jego kierownicą mężczyzna szczęśliwie uniknął kuli, instynktownie nurkując pod siedzenie Świadkowie ze szczegółami opisali później wygląd sprawców Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości, że byli to członkowie poszukiwanego w całym kraju gangu Kilka dni później ostrzelane Audi zostało skradzione z warsztatu przez nieznanych sprawców. Po pewnym czasie samochód ten odnaleziono w lesie, doszczętnie spalony. Spekulowano, że kradzieży dokonali zabójcy, ponieważ świadkowie widzieli trzech mężczyzn kręcących się przed warsztatem w noc włamania. Ich opisy pasowały do wyglądu olbrzyma starca i zabójcy. Ale dlaczego mieliby to robić? Nigdy tego nie wyjaśniono i do dziś pozostaje to jedną z największych zagadek w tej sprawie.
1: Walentynki napadli na parkującą przed swoim domem kobietę. Po przyłożeniu jej broni do głowy zażądali kluczyków do jej Volkswagena Golfa. Domyślaliśmy się, że samochód ten zamierzali wykorzystać do swojego następnego napadu. Byliśmy zdeterminowani, aby ich złapać, ale nie mieliśmy pojęcia, gdzie się pojawią, bo to, że na pewno wrócą, było dla nas wszystkich jasne jak słońce.
0: Zgodnie z przewidywaniami, wrócili. Przyjechali skradzionym wcześniej golfem. 25 lutego napadli na supermarket. Z zimną krwią zastrzelili kierownika sklepu, a następnie ukradli 600 tysięcy franków belgijskich, czyli 33 tysiące obecnych euro. Zanim odjechali, oddali jeszcze kilka serii z broni maszynowej w kierunku leżących na podłodze klientów. Na szczęście żadna z tych osób nie ucierpiała. Gdy na miejsce przyjechała policja, po gangu już dawno nie było śladu. Mieli teraz na swoim koncie już cztery śmiertelne ofiary i nie zamierzali na tym poprzestać. Tydzień później zgarnęli ponad 1, 200 mln franków belgijskich z supermarketu w mieście Halle. Można tę kwotę przerównać do obecnych prawie 70 tysięcy euro. W napadzie zginął kierownik sklepu zastrzelony przez zabójcę, który według świadków bardzo głośno śmiał się po tym jak zabił człowieka. Cztery dni później skradli połowę tej kwoty w supermarkecie z sąsiedniego miasta. Tym razem nie było ofiar śmiertelnych. We wrześniu z fabryki tekstyliów skradli siedem policyjnych kamizelek kuloodpornych, zabijając przy tym jednego z pracowników i raniąc jego żonę. To był napad, który dał śledczym do myślenia. Produkcja policyjnych kamizelek w tej fabryce trzymana była w ścisłej tajemnicy. Czyżby bandyci mieli informatora w szeregach policji? A może któryś z nich sam był stróżem prawa? Sprawdzono wszystkie tropy i każdą plotkę. Bez powodzenia. Tego samego miesiąca zaatakowali niewielki sklepik przy stacji benzynowej w
2: okolicach Nivel. Tym razem nie zabrali pieniędzy, ale 50 kg kawy, 10 litrów oleju kuchennego oraz kilka opakowań czekoladowych pralinek. Podczas próby ucieczki nie udało im się odpalić swojego auta, dlatego zainteresowali się białym Mercedesem, wjeżdżającym właśnie na stację benzynową. Z zimną krwią zastrzelili podróżujące nim małżeństwo. Następnie swoje łupy zapakowali do bagażnika ich nowego pojazdu i odjechali. Od tego czasu
0: część dziennikarzy zaczęła nazywać ich także bandą z Nivel. Nie zmienia to jednak faktu, że bez względu na ich nazwę wciąż pozostawali nie tylko anonimowi, ale także nieuchwytni. Jesienią 1983 roku ich celem stały się dwa kolejne supermarkety oraz jedna restauracja. Bilans ich zbrodni wciąż się powiększał. Pierwszego grudnia mieli już na swoim koncie dwunastu zabitych i tyle samorannych. rannych. Przerażenie belgijskiej opinii publicznej sięgnęło Zenitu. Mieszkańcy Brabancji bali się robić zakupy, a nawet tankować na stacjach benzynowych. Tymczasem mijały następne tygodnie, podczas których nie dochodziło do kolejnych napadów. Śledczy wciąż zakładali, że była to tylko cisza przed burzą i mieli rację. Z tym, że przerwa ta trwała dość długo, bo prawie dwa lata. W międzyczasie śledczy próbowali za wszelką cenę wytypować jakieś konkretne osoby mogące być zamieszane w napady. Szukano przede wszystkim mężczyzn z bogatą przeszłością kryminalną. Tylko, że tak naprawdę nikt nie wiedział kogo szukać.
1: Przyglądaliśmy się innym grupom i gangom, które dobrze znaliśmy. Zwracaliśmy uwagę na sprzedawców, którzy nagle zaczęli handlować alkoholem, kawą lub herbatą. Sprawdzaliśmy członków organizacji terrorystycznych, od lewicowych po prawicowe. Przesłuchiwaliśmy byłych funkcjonariuszy policji, którzy po odejściu ze służby zeszli na złą drogę. I nic. Zero wskazówek, zero jakichkolwiek tropów. Byliśmy bezradni.
0: Było wiele relacji naocznych świadków, ich zeznanie dotyczące akcentu sprawców oraz ich sposobu poruszania się, dość szczegółowe rysopisę olbrzyma, starca i zabójcy. Opinia publiczna uważała, że to powinno wystarczyć do schwytania groźnych bandytów. Brak sukcesu w postaci rozbicia gangu spowodował znaczny spadek zaufania obywateli do policji. Pojawiły się nawet otwarte oskarżenia o nieudolność, lenistwo, a nawet tuszowanie sprawy. Ale pomimo tej krytyki, śledczy dalej robili swoje. Nie o wszystkich swoich krokach informowali media. Dlatego dziennikarze nie wiedzieli, że w maju 1985 roku pojawił się pierwszy wiarygodny trop, gdy znany belgijski kolekcjoner Broni zgłosił na policję kradzież dużej części swojej okazałej kolekcji. Juan Mendes pracował jako kierownik sprzedaży w firmie produkującej broń i amunicję. Gdy śledztwo w sprawie włamania do jego domu utknęło w martwym punkcie, osobiście podał śledczym nazwisko człowieka, którego podejrzewał nie tylko o kradzież jego broni, ale także o bycie członkiem gangu. Zdaniem Mendesa tym człowiekiem był jego przyjaciel, Madani Buchusz. Były żandarm, który po odejściu ze służby zajął się prowadzeniem nie do końca legalnych interesów pod przykrywką agencji detektywistycznej. Do współpracy szybko wciągnął swojego byłego partnera z żandarmerii. Robert Beyer został zwolniony dyscyplinarnie za swoje zbyt zażyłe kontakty z kryminalnym półświadkiem. Miało to miejsce tuż przed pierwszym napadem zabójców z Brabancji na sklep z bronią w marcu 1982 roku.
2: Kolekcjoner broni, który bardzo interesował się wszystkimi medialnymi doniesieniami na temat brabanckich bandytów, od samego początku podejrzewał właśnie swojego przyjaciela oraz jego wspólnika. Gdy został przez nich okradziony, swoimi przypuszczeniami postanowił podzielić się ze stróżami prawa i jak sam przyznał, zrobił to bardziej ze zemsty niż z poczucia obywatelskiego obowiązku. Nie miał co
0: prawda żadnych mocnych dowodów, ale zwracał uwagę, że obaj mieli doświadczenie w posługiwaniu się bronią. Bardzo szybko się wzbogacili, choć wcześniej twierdzili, że ich biznes przynosił same straty. Pasowali także do rysopisów dwóch z trzech członków gangu. Robert był blondynem, mierzył dwa metry wzrostu, był szczupły i mówił z wyraźnym francuskim akcentem. Dokładnie tak jak Olbrzym. Natomiast Madani... Pół-Belg, pół-Algierczyk miał ciemną karnację i z wyglądu przypominał opisywanego przez wielu świadków zabójcę. Śledczy postanowili ich przesłuchać. Wtedy okazało się, że obaj mężczyźni zniknęli. Ich domy były puste. Brakowało w nich rzeczy osobistych należących do podejrzanych. Żandarmeria próbowała zdobyć nakazy aresztowania tych dwóch mężczyzn, ale belgijska prokuratura Uznała, że dowody zebrane przeciwko nim były niejednoznaczne, a co za tym idzie niewystarczające. 27 września 85 roku, po blisko dwóch latach nieobecności, zabójcy wrócili. I byli jeszcze bardziej bezwzględni niż wcześniej. W ciągu tego jednego dnia dokonali dwóch napadów na dwa różne supermarkety. Łącznie zrabowali prawie 3,5 miliona franków belgijskich, co stanowiło równowartość ponad 160 tysięcy euro. Zabili przy tym 8 osób i trzy zranili. Jedną z ich ofiar był chłopczyk, który zginął, gdy uciekający z kradzionym golfem bandyci ostrzelali grupkę dzieci bawiących się na pobliskim placu zabaw. Półtora miesiąca później na cel ataku wybrali supermarket w mieście Alst,
1: Zabili osiem osób, w tym czteroosobową rodzinę siedzącą we własnym samochodzie na przysklepowym parkingu. Zdaniem świadków, jeszcze zanim zabójcy weszli do sklepu, mężczyzna o arabskiej urodzie podszedł do nich i bez wyraźnego powodu z zimną krwią zastrzelił. Gdy wracał do swoich kompanów, miał się głośno śmiać i żartować na temat swoich ofiar.
0: Skradli 750 tysięcy franków belgijskich, czyli ponad 36 tysięcy euro. Jednak tym razem ich ucieczka nie poszła zgodnie z planem. Wezwany na miejsce oddział żandarmerii przybył wyjątkowo szybko. Dokładnie w chwili, gdy bandyci pakowali do bagażnika samochodu torby wypełnione pieniędzmi. Wywiązała się strzelanina. Mimo to sprawcom udało się odjechać. Ale gdy wyjeżdżali już ze sklepowego parkingu, wprost na nich wbiegł młody żandarm, Eddie Nevens. Funkcjonariusz bez chwili zawahania oddał cztery strzały w kierunku mężczyzny siedzącego z przodu po stronie pasażera. Później odskoczył, aby uchronić się przed kulami wystrzeliwanymi przez mężczyznę znajdującego się na tylnym siedzeniu. Jeszcze przez siedem kilometrów zabójcy byli ścigani przez samochód żandarmerii, ale ostatecznie udało im się zgubić pościg. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział brabanckich zabójców. Już nigdy więcej się nie pojawili. Nie dokonali żadnego napadu. Nikogo nie zabili i nic nie ukradli. Po prostu rozpłynęli się w powietrzu, kończąc tym samym swoją bandycką karierę. Łącznie według ustaleń śledczych w ciągu trzech lat ich łupem padło nawet 7 milionów franków, czyli ponad 340 tysięcy euro. Nie licząc siedmiu kamizelek kuloodpornych, alkoholu, kawy, herbaty, oleju czy słodyczy. Dokonali 22 napadów, zabili 28 osób, a ranili 40. Kilka godzin po ostatnim ataku przejeżdżający tamtędy kierowca zauważył stojącego na poboczu Volkswagena Golfa. Przy przejeździe stało dwóch mężczyzn. Sprawiali wrażenie, jakby się o coś kłócili. Podobno doszło między nimi nawet do szarpaniny. Miejący ich kierowca zwolnił, aby sprawdzić, czy nie potrzebują pomocy. Wtedy spostrzegł, że karoseria ich golfa była podziurawiona od kul. Za samochodem na ziemi leżał bardzo wysoki człowiek. Był zakrwawiony, nie ruszał się. Zdaniem świadka człowiek ten był albo nieprzytomny, albo martwy. Ten widok sprawił, że kierowca wystraszył się, wcisnął gaz do dechy i odjechał. Zatrzymał się dopiero przy najbliższym posterunku policji, gdzie poinformował o tym, co zobaczył. Na miejsce natychmiast wysłano radiowóz, ale poziurawionego golfa nigdzie już nie było. Podobnie jak trzech mężczyzn, którzy chwilę wcześniej znajdowali się przy nim. Na poboczu nie trafiono na ślady krwi, sugerujące, że mógł tam leżeć ranny lub martwy człowiek. Gdy świadkowi pokazano portrety pamięciowe szalonych zabójców, bez wątpliwości rozpoznał na nich wszystkich trzech przestępców. Wskazał też, że leżącym na ziemi zakrwawionym mężczyzną był Olbrzym. Nad jego ciałem starzec kłócił się z zabójcą. Jednak gdy położono przed nim zdjęcia poszukiwanych byłych żandarmów, podejrzewanych o bycie członkami tego gangu, nie rozpoznał ich. Jego zdaniem przy golfie nie było ani Madaniego, ani Roberta. Czy tym zakrwawionym, wysokim mężczyzną mógł być rzeczywiście Olbrzym? Śledczy uznali, że było to
2: bardzo prawdopodobne. Zrodziło to teorię mówiącą, że w chwili ich ucieczki żandarm trafił Olbrzyma. Jego rany okazały się na tyle poważne, że zmarł on kilka godzin później – Wtedy jego kompanii zatrzymali się gdzieś na poboczu i wyciągnęli martwego towarzysza z samochodu. Być może kłócili się o to, co z nim zrobić. Później odjechali z nim w nieznanym kierunku. Prasa podchwytywała każdą podobną
0: plotkę, którą później ze szczegółami opisywano w gazetach. Obowiązkowo dodając przy tym, że informacje pochodziły z wiarygodnych źródeł. W taki sposób próbowano wytłumaczyć również nagłe zakończenie morderczej działalności gangu. Czy prawdą było, że po śmierci swojego domniemanego przywódcy pozostali członkowie grupy przestraszyli się, że ich też może spotkać ten sam los? Czy dlatego postanowili zrezygnować z dalszych napadów, zapadając się jak kamień w wodę? Belgijskim śledczym nigdy nie udało się ustalić, jak było naprawdę. Nigdy nie ustalono też prawdziwej tożsamości sprawców – Nie pomógł w tym nawet znaleziony, porzucony przez jednego z zabójców, niedopałek papierosa. Później, gdy możliwe było już badanie DNA, próbowano ustalić, który z mężczyzn pozostawił na filtrze swój materiał biologiczny. Choć uzyskano profil, do dziś nie udało się go dopasować do konkretnej osoby.
1: Do roku 2018 kilka razy wznawialiśmy nasze śledztwo. Przez ten czas przejrzeliśmy tysiące dokumentów, przeprowadziliśmy ponad 1200 testów DNA i przesłuchaliśmy ponad 3000 osób, które naszym zdaniem mogły mieć choćby czysto teoretyczny związek z tą sprawą. Z marnym skutkiem. Zagadka szalonych zabójców z Brabancji wciąż pozostawała nierozwiązana.
0: Liczono, że przełomem w tej sprawie okaże się opublikowane przez media w czerwcu 2020 roku tajemnicze zdjęcie. Miało ono zostać wykonane w roku 1982. Fotografia przedstawia niezidentyfikowanego mężczyznę w okularach, pozującego ze strzelbą w rękach. Do zdjęcia dołączono komunikat informujący, że człowiek ten jest poszukiwany w związku ze śledztwem w sprawie brabanckich zabójców. Pomimo wielkich nadziei, policyjne telefony milczały. Nie zgłosiła się ani jedna osoba, która prawidłowo zidentyfikowałaby mężczyznę ze zdjęcia. A przynajmniej takie informacje nie przedostały się do mediów. W ciągu ostatnich lat co najmniej kilka osób twierdziło, że byli członkami brabanckich zabójców. Zwykle przyznawali się na łożu śmierci. Za każdym razem śledczy sprawdzali tych ludzi, badali ich DNA, pobierali odciski palców... Później zdecydowanie wykluczyli każdego z tych, którzy przysięgali, że to właśnie oni byli w przeszłości olbrzymem starcem lub zabójcą. Jeśli cokolwiek ma się jeszcze zmienić w tej sprawie, to belgijscy śledczy mają coraz mniej czasu. Wielokrotnie już wydłużane śledztwo w roku 2025 zostanie definitywnie umorzone z powodu przedawnienia. Jeśli do tego czasu nie uda się powiązać szalonych zabójców z konkretnymi nazwiskami, to prawdopodobnie już nigdy nie poznamy ich prawdziwej tożsamości. A tym samym jedna z największych kryminalnych zagadek Belgii już na zawsze pozostanie
2: nierozwiązaną tajemnicą. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału Odcinki podcastu The Brabant Killers, opublikowane przez kanał Unresolved Podcast na Spotify w roku 2017. Strona internetowa Killers Brabant, poświęcona w całości sprawie szalonych zabójców z Brabancji. Forum internetowe Le Leture du Brabant. Artykuł Brabant Killers, New Evidence Found, opublikowany na portalu medium.com. Książka Charlesa Morisa, zatytułowana Insane Killers Inc. The Mystery of the Brabant Killers. Wydawnictwa Rayem. Wydana w roku 2018.